0: Herzlich willkommen zum Profcast, dem Podcast über seltene Erkrankungen und ihre Therapien. Mein Name ist Matthias Schönermark. Ich bin Gründer und Geschäftsführer der SKC Beratungsgesellschaft in Hannover und Professor für Medizinmanagement an der Medizinischen Hochschule. Heute berichte ich über das große jährliche Klassentreffen der europäischen Orphan Drug und Orphan Disease Szene, und zwar vom World Orphan Drug Congress Europe. Es gibt eine amerikanische Ausgabe, die im Frühjahr stattfindet, und eine europäische, die im Herbst stattfindet. Dieses Jahr, wie eigentlich immer, aus Barcelona. Und dort fand der Kongress statt vom 30. Oktober bis 2. November. Ich war vor Ort und habe mich, wie jedes Jahr, informiert, ausgetauscht zum aktuellen Stand der ja, Überlegungen, was beschäftigt die Menschen, die mit seltenen Erkrankungen zu tun haben, die darüber forschen oder auch die sie politisch begleiten. Das alles findet dort am World Orphan Drug Kongress in diesen drei Tagen statt. Der Veranstalter sprach davon, dass 1700 Teilnehmer da gewesen seien, damit der größte europäische World Orphan Drug Kongress seit es den gibt, nämlich seit 2001. Ob es wirklich ganz so viele waren, ist schlecht zu sagen, weil es ein sehr weitläufiges, eine sehr große Halle auf dem Messegelände von Barcelona ist und es sich dort doch auch extra verteilt. Es gibt sechs verschiedene Bühnen, also verschiedenste Tracks, in denen die jeweiligen Vorträge stattfinden. Welches waren die großen Themen? Nun, einerseits gibt es natürlich Themen als Dauerbrenner. Also die Frage beispielsweise, wie wird ein adäquater Preis festgesetzt? Also auch das Dilemma zwischen hohen Preisen, sprich hohen Kosten für Versicherer und dem Thema Affordability. Also was können sich die einzelnen Systeme eigentlich noch leisten? Was natürlich im Konflikt steht zum Geschäftsmodell. Also je weniger Patienten es gibt, desto weniger Absatz kann ich mit meinem Medikament machen und desto höher muss letztlich der Preis natürlich sein, um die Entwicklungskosten auch wieder reinzuspielen. Das ist ein Dauerthema, zu dem sich immer wieder natürlich ausgetauscht wird. Und äh, auch seit einiger Zeit äh, die Frage zu äh, Gentherapien, äh, sehr viele Gentherapien. also Bisher noch die weit überwiegende Anzahl der Gentherapien zielt ja auf die Behandlung seltener Erkrankungen. Und Gentherapien haben nun die Eigenschaft, das Versprechen, dass sie mit einer Behandlung, also einer Intervention, tatsächlich auch das Potenzial tragen, dass die Erkrankung nahezu geheilt werden kann. Also keine weiteren Therapien, keine chronischen Therapien nötig sind. Und das ist auch natürlich fiskalisch und finanziell schwieriger abbildbar, also sowohl für diejenigen, die es bezahlen müssen, als auch für diejenigen, die das Produkt entwickelt haben und anbieten. Auch das ist so ein Dauerbrenner, über den diskutiert wurde. Sogenannte Pay-for-Performance-Modelle, also kann man ein Vergütungsmodell beispielsweise entwickeln, das berücksichtigt, wie lange eine Gentherapie wirkt. Es gibt dafür noch nicht allzu viele. Zahlen und Daten und Fakten. Man weiß, dass bei einigen die Wirkung nach ein paar Jahren aufhört und dann der Patient sozusagen wieder zurückfällt in den Status quo ante, das heißt also eigentlich wieder in die ursprüngliche traditionelle Therapie hineinfällt. Also das sind ungeklärte Fragen, über die aber diskutiert wird und über die man sich austauscht und hier sind vielleicht auch inkrementale Fortschritte und erste Erfahrungen feststellbar. Die drei großen Themen waren zum einen die Politik. Also es war aus meiner Beobachtung ein diesmal sehr politiklastiger Kongress. Das hat damit zu tun, dass die Europäische Union und die Europäische Kommission ja die Pharmagesetzgebung verändert hat. Ganz zentraler Teil ist die Einführung einer europaweiten gemeinsamen Nutzenbewertung für neue Medikamente. Das geht 2025 los mit den ATMPs, also Zell- und Gentherapien und allen onkologischen Medikamenten. Und der Rest der Orphan-Drugs wird dann ab 2028 gemeinsam beurteilt. Die großen Fragen sind noch nicht geklärt. Die Methodik ist noch nicht ganz transparent. Es wird fürchterlich viel spekuliert. Getragen von der Sorge, bleibt es so letztlich, wie es ist? Also bleiben die Chancen für die Therapie, seltener Erkrankungen für Orphan-Drugs so gut, wie sie eigentlich in Europa sind? Wird es möglicherweise schlechter, weil die Firmen Europa weniger attraktiv finden? Oder wird es vielleicht sogar besser, was ja die Intention der Politik war? Das ist sehr, sehr intensiv diskutiert worden in vielen Panels, in vielen Diskussionsrunden und Roundtables. Dafür gibt es keine ganz klare Antwort, weil eben einiges auch noch nicht ausgearbeitet ist. Es wird allerdings befürchtet, dass das Ziel, das die Europäische Union in der Harmonisierung hatte, Nämlich, dass der Zugang zu äh, Orphan Drugs in Europa insgesamt besser wird, dass das möglicherweise mit den äh, vorgeschlagenen Veränderungen nicht unbedingt erreicht wird. Es besteht ja eine sehr große Heterogenität im europäischen Markt. Also in Deutschland sind wir auf dem ersten Platz, was die Verfügbarkeit von Medikamenten angeht, mehr als 90 Prozent aller Existierenden innovativen Medikamente sind in Deutschland für die Patienten und für die Therapie verfügbar. In anderen Ländern, teilweise baltischen Staaten, nur ein Bruchteil, also unter 30 Prozent. In Deutschland braucht es im Schnitt etwas mehr als 40 Tage von Zulassung durch die Europäische Arzneimittelbehörde bis zur Verfügbarkeit am Krankenbett während es in Spanien über 400 äh, Tage dauert, in Polen teilweise bis zu 800 Tage. Also das heißt, über zwei Jahre dauert, bis das schon zugelassene Medikament tatsächlich verfügbar ist, also verschrieben werden kann und auch bezahlt wird. Diese Heterogenitäten sind natürlich politischer Sprengstoff und deswegen hatte die EU sich überlegt, dass man mit einer Harmonisierung hier ähm, vielleicht diese Heterogenitäten abbaut und zu einer Angleichung kommt, im besseren Sinne. Ob das aber tatsächlich stattfinden wird, wird man sehen. Es gibt die große Befürchtung, dass die europäische Nutzenbewertung und die Veränderung der Pharmagesetzgebung eher zu Redundanzen führt, also zu Duplikationen des Aufwandes, ähm, mit dann eher unklarem Ergebnis. Also hier wird man ähm, sehr genau beobachten müssen und gegebenenfalls eben auch seitens der Interessengruppen, der Stakeholder, darauf dringen müssen, dass entsprechend nachgearbeitet und nachgeschärft wird. Es ist häufig verglichen worden mit der Zentralisierung der Zulassung auf der europäischen Ebene, also der Einführung der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA vor 10, 15 Jahren und es wird eben erwartet, dass auch das europäische Nutzenbewertungsverfahren mehrere Iterationsschleifen durchlaufen muss und sich dann letztlich etabliert. Interessant ist, dass auch diskutiert wurde, ob das der Beginn dann ist einer weiteren Ausbaustufe, sodass es später einen europäischen gemeinsamen Preis gibt für ein Arzneimittel in allen europäischen Ländern. Das ist seitens der Politik erstrebenswert, so wurde das zumindest dort von Vertretern der Europäischen Union in Brüssel geäußert. Verständlicherweise traf das auf große Skepsis auf Seiten der Industrievertreter. Ein weiterer Aspekt im Zusammenhang damit, der also nicht ganz so im Vordergrund stand, aber doch interessant ist, ist die andauernde Diskussion, über den tatsächlichen Nutzen, also wie die Evidenzlage bei seltenen Erkrankungen gestärkt werden kann. Und da kristallisierte sich ein Argument heraus, das ich erwähnenswert finde, nämlich, dass in allen anderen Erkrankungen, zum Beispiel bei den onkologischen Erkrankungen, inkrementale Fortschritte belohnt werden. Also eine Verlängerung der Lebenszeit des Overall Survival zum Beispiel um ein paar Wochen, gilt dort als Fortschritt und findet dann auch Berücksichtigung in der Nutzenbewertung und später dann auch in der Festlegung oder Vereinbarung eines Erstattungsbetrags, wohingegen das bei den Orphan Diseases nicht der Fall zu sein scheint. Also es wurde beklagt bzw. für erwähnenswert gehalten, dass bei den Orphan Diseases häufig die Perzeption ist, dass die Therapie diese Erkrankung signifikant ja, verbessern oder eben äh, quasi heilen muss, dass aber für den Patienten auch eine gering erscheinende Verbesserung, also beispielsweise eine Verlängerung der G-Strecke in solchen Tests wie dem 6-Minuten-G-Test oder eine leichte Verbesserung der Mobilität, zum Beispiel, dass ein Patient äh, sich dann selber waschen oder selber kämmen kann und da auch selber essen kann, dass diese in Tests und in, in äh, Endpunkten gering erscheinenden Verbesserungen durch die Therapien für die Patienten aber doch echte Quantensprünge darstellen können. Und dass es hier ein Missverhältnis gibt zwischen dem, messbaren und statistisch berechenbaren und der eigentlichen Bedeutung im realen Leben. Das fand immer wieder Erwähnung und ist sicherlich ein Aspekt, der uns auch weiter beschäftigen wird. Zur Einschätzung der politischen Situation und überhaupt insgesamt der Ergebnisse des Kongresses habe ich gesprochen mit Matthias Heck. Matthias Heck ist Vertreter des Hauptsponsors des diesjährigen Kongresses, nämlich Alexion, das ist die Rare Disease Unit von AstraZeneca, also ein Pharmaunternehmen. Matthias Heck ist dort äh, Senior Director und ein erfahrener Lobbyist mit Sitz in Brüssel, der die europäische Politik aus nächster Nähe beobachtet und dort entsprechend mitwirkt. Und ihn habe ich gefragt, welche Bilanz er zieht am Ende dieses Kongresses, ob es sich gelohnt hat und was für ihn die wesentlichen Themen waren. Ich habe Matthias Heck bei mir, den... Ähm Brüsseler Vertreter von Alexion, Senior Director Governmental Affairs und äh, Leiter für strategische Allianzen. Alexion ist auf diesem Kongress der Hauptsponsor und äh, deswegen natürlich als Rare Disease Company im Fokus des Geschehens. Lieber Herr Heck, am Ende des Kongresses, was ist Ihre Bilanz? Hat es sich gelohnt? Was sind die wesentlichen Findings, die Erkenntnisse,
1: die aus diesen drei Tagen mitgenommen werden können. Ja, vielen Dank, lieber Professor Schönermann. Ich glaube, wir haben im Grunde über die letzten Tage ein Zeichen der Hoffnung gesehen, nämlich dahingehend, dass wichtige Leute, wichtige Entscheidungsträger, aber viel wichtiger auch noch die Gruppen, die sich wirklich auskennen mit dem Bereich der seltenen Erkrankung, dass alle von dem gleichen Ziel getragen werden, nämlich die Situation in Europa und weltweit, aber jetzt mit dem Fokus hier auf Europa zu verbessern. Die Wege dahin, da gibt es Fragezeichen, aber die Bereitschaft ist da, miteinander zu sprechen. Das habe ich als ausgesprochen hilfreich empfunden. Wir haben es nicht zu tun mit verhärteten Fronten, sondern mit einem konstanten Dialog und deswegen um Ihre Frage kurz zu beantworten: Ja, hat sich gelohnt. Müssen wir viel häufiger machen. Alle Gelegenheiten nutzen, um zu sprechen, um, um die richtigen Lösungen zu ringen. Denn eins ist klar: einfache Lösungen gibt es nicht.
0: Es gibt ja noch viel Unsicherheiten, insbesondere was dieses sogenannte EU-Pharma-Paket angeht. Die Konkretisierungen werden noch im Laufe dieses Jahres erwartet. Wie bereitet sich eine Firma, einer der wesentlichen Player wie
1: Alexion, auf diese Unsicherheiten vor? Beziehungsweise wie gehen Sie damit um? Ja. Das, das ist in gewisser Weise der Blick in die Glaskugel. Gleichzeitig, wenn man in einem solchen wissenschaftlich herausfordernden Bereich unterwegs ist, ist man gewohnt, mit Unsicherheiten zu leben. Da haben wir Erfahrung. Man stellt sich darauf ein. Man schaut aber gleichzeitig auch, wie können wir unsere Erfahrung einbringen in Gesprächen, um zu schauen, welche Rahmenbedingungen führen wirklich dazu, dass es besser wird für die Patienten, dass wir mehr Therapieoptionen haben dass wir da, wo ungedeckte medizinische Bedarfe bestehen, dass wir diese Lücken schließen. Und das wird auch noch dauern. Ich glaube nicht, dass wir bis zum Ende des Jahres da alles schon fertig im Text stehen haben. Gleichzeitig haben wir es zu tun im nächsten Jahr mit einem Wechsel im Europäischen Parlament, in der Europäischen Kommission. Und da heißt es dranbleiben und schauen.
0: Vielen Dank, das war Matthias Heck. Senior Director Governmental Affairs und Leiter des Brüsseler Büros von Alexia. Das zweite große Topic, letztlich auch ein Dauerbringer, aber hier immer wieder in den Diskussionen erwähnt und ja, auch durchaus hin und her gewälzt, ist die weiterhin große Lücke bzw. der ungedeckte Bedarf bei seltenen Erkrankungen. Nur für 5% der seltenen Erkrankungen gibt es eine Therapie, für 95 Prozent der seltenen Erkrankungen gibt es bisher, außer vielleicht einer symptomatischen Unterstützung im Sinne von Best Supportive Care, keine Therapie. Und die entscheidende Frage, die sich natürlich stellt, ist, wie kann diese Lücke kleiner werden? Was kann man tun? Was kann jeder Beteiligte tun? Was kann natürlich die Politik tun durch Incentivierungen oder Rahmenbedingungen? Hier ist ja schon sehr viel passiert, nur deshalb lässt es sich ja erklären, dass überhaupt die Dynamik bei den Orphan-Drugs ähm, so sehr gestiegen ist. Also hier wirkt Ordnungspolitik. Aber die Frage ist, lässt es sich noch verbessern? Was brauchen Firmen? Was muss geschehen vorhanden sein, damit dort entsprechend geforscht und investiert wird? Aber auch, was können Patienten beispielsweise tun? Auch das ist in verschiedenen Foren besprochen worden. Und es wurde eben klar, dass... Alle zusammenarbeiten müssen. Matthias Heck hat es gerade gesagt, es ist gut, wenn man nicht nur ins Gespräch kommt, sondern auch im Gespräch bleibt. Deswegen ist es aus meiner Sicht auch ein bisschen bedauerlich, dass kein Vertreter der Krankenversicherungen oder des Krankenversicherungssystems in den jeweiligen Ländern prominent vertreten war. Es mögen der ein oder andere da gewesen sein. Aus Deutschland habe ich keinen Vertreter von Krankenkassen oder privaten Krankenversicherungen gesehen und auch in der Teilnehmerliste entsprechend nicht gefunden. Aus anderen Ländern mag das etwas anders gewesen sein. Es waren Vertreter aus England, vom NHS da und haben auch vorgetragen. Aber ansonsten ist aus meiner Sicht bei einem Kongress, der eigentlich alle Stakeholder zusammenbringen soll, waren ganz klar die, die Payer, die Versicherungen, die Kostenträger unterrepräsentiert. Das ist natürlich insbesondere schade, wenn man diskutiert, wie können wir die fehlenden 95 Prozent verringern. Ich habe dazu gesprochen mit Sheila Upadhyaya, eine ganz erfahrene Protagonistin im orphan Drug-Sektor, früher maßgeblich verantwortliches Mitglied im englischen NICE, aber jetzt seit anderthalb Jahren als Beraterin und Unterstützerin unterwegs, unter anderem in dem äh, Politiknetzwerk FIBRA. Und ich habe Sie gefragt, was Ihre Bilanz dieses Orphan-Drug-Kongresses ist und Ihre Hoffnung für die Zukunft. So, I have Sheila Updeya um, here with me, a very, very experienced um, person and professional in the orphan drug space, former NICE um, member, um, and now working heavily also with patient advocacy groups. Sheila, what is your summary of these three days of uh, World Orphan Drug Congress? What, what are the, the essential findings that you find remarkable and, and take home with?
2: I suppose for me the first thing was we're still thinking about the 95% of unmet needs and it's a shame that after all these years we're still talking that figure. But I'm encouraged by the opportunities and the openness to collaborate and think about how we change that 95% across a number of various stakeholders, both industry, payers, regulators and patient groups. So, I suppose I'm going away with some hope that we might change that figure um, but of course the challenges are the legislation, uh, the the kind of needs of, of the state and the creaking health systems across the world uh, that we're trying to address. So, let's hope that by the time we come back next year, it's not 95, maybe 94.
0: Thank you so much Sheila, thank you. Was mich besonders an diesem Orphan Drug Congress Erfreut, was ihn sehr wertvoll macht, ist die Beteiligung von Patientenorganisationen bzw. betroffenen Patienten, die man auch im Bild sozusagen der Teilnehmer sieht und das verleiht dem Ganzen eine besondere Authentizität und weil hier eben auch Geschichten erzählt werden und deutlich werden und es wird eben auch deutlich, wie sinnvoll es ist, in diesem Sektor zu arbeiten, und wie segensreich auch die Arbeit sein kann, wenn man dazu beitragen kann, dass Therapien für seltene Erkrankungen entwickelt werden, auf den Markt kommen, im Markt verfügbar sind und die Patienten entsprechend Zugang haben. Das ist ausgesprochen beeindruckend und ich bin dort auch den Veranstaltern dankbar, dass sie dafür Foren schaffen und dass sie auch dafür sorgen, dass wo immer es auch geht, dass Patienten eingebunden werden. Und hier gibt es auch sehr... Interessante Protagonisten und interessante Geschichten. Und so möchte ich zum Schluss dieses Podcasts tatsächlich auch Patienten hier eine Stimme geben. Ich habe mich unterhalten mit Dr. Nick Siro, Das ist der CEO und Gründer der AKU. Das ist das Akronym für die Alkaptonorie, eine seltene Stoffwechselerkrankung. Das ist insofern eine beeindruckende Geschichte, als es geschafft wurde, durch eine Verbindung der nationalen Patientenorganisationen, die mit der Alkaptonorie zu tun haben, dass dort unter Einbindung, also erstmal Konsolidierung der, der Interessen, Erhöhung der Schlagkraft, Einbindung von Financiers es gelungen ist, aus der Patienteninitiative heraus ein Medikament zu entwickeln, was jetzt inzwischen auch die Zulassung bekommen hat und für die Patienten verfügbar ist. Nixoror hat zwei Söhne, die an dieser Erkrankung leiden. Und hat das maßgeblich nach vorne getrieben. Und das ist eine Geschichte, die Hoffnung macht, die zeigt, was möglich ist und sehr, sehr beeindruckend ist. Also soll heute hier das letzte Wort Patienten haben und mein kurzes Gespräch mit Nick Sorow äh, von der AKU International Society zur Einschätzung der Patienten, was den World Orphan Drug Congress betrifft. Vielen Dank, dass Sie äh, zugehört haben und viel Spaß und alles Gute. So now I have uh, Dr. Nick Siro here. He is the CEO and Chairman uh, of the uh, Al Captonuria Society um, and therefore one of the of the patients' voices here at the World Orphan Drug Congress. Um, Nick, great to have you with me. What what are your key insights of these three days of Congress of discussions? Uh, what are you taking home? And could you also Maybe
2: tell us something about, about AKU, what is it? Sure, so um, Alcaptanuria, AKU, is also known as black bone disease. So it's an ultra-rare genetic disease that affects two of my boys. So very rare, roughly one in half a million, and it does what its name said, black bone disease, basically. That's what happens, and very, very debilitating as life progresses. Um, so I've been actually coming to the World Orphan Drug Congress uh, since 2010, since the first one, you know. And it really is the kind of the key rare disease industry gathering in Europe. You know, it's where all the industry and the patients and all that get together and stuff. So, yeah, it's absolutely fantastic. I've had a, a great three days because it, it's just a great opportunity to meet people who might be interested in helping you with your own rare genetic disease. You know, and also it's an opportunity to look at what is the wider picture, you know, the policy picture, uh, the investment picture, the clinical trials picture and all that kind of stuff. So, yeah, it's really good.
0: In the panel where you were on stage, it was quite intriguing that you said the the fight never stops. What does that mean precisely? I mean now, if you look back at two thousand 2010 with the first World Orphan drug Congress and now the 13 years since then, are we making progress or are we is it very, very slow what's, what's happening?
2: Well it's both actually so there is significant progress because there's so many people who are now involved in rare diseases much more than there were when we set up the Arcaptanuria Society more than 20 years ago when it was a bit of a desert at the time but um, I mean now we've got very active patient groups lots of industry lots of biotechs and all that funders you know regulators and all that who are interested in it so that's moved actually very fast. I think what's been more frustrating is just how difficult you know the whole process is I mean drug development is a very linear process you know you have to identify your drug, you have to do your preclinical. you then have to go into phase one, phase two, phase three, you then have to apply to the regulator, after the regulator if you're successful you have to go through your HTA, then you have to get it to patients, it's such a linear process that sometimes it's just like soul destroying you know and that's why uh, I believe the fight never stops because you have to keep pushing it's all about perseverance, you keep pushing and even once your drug is approved even once it's reimbursed, even once your patient are getting access to it you just don't know what might happen that might throw it all up in the air and you have to start all over again so you never stop is there a treatment for AKU Yes, there is. There's a treatment. It's a drug called nitizenone uh, We've been working on it for 15 years. Uh, we set up a consortium, a European consortium. Uh, we got funding from the European Commission, which was awesome. Uh, we worked with uh, three clinical trial centres, uh, a company called Sobi, who were amazing and all that. And we took it through clinical trials all the way to phase two, phase three, and then EMA approval, and then HGA approval across Europe. So it's now available to all patients across Europe in the UK. And now the target is the US in the rest of the world. Fantastic.
0: Good luck with that and thank you very much for your time.
2: No problem. Thank you.